0: Der Machtmissbrauch an der Musikhochschule München, dann die vielen Schlagzeilen über Machtmissbrauch in der Filmszene, zwischendurch und eher Mezzoforte, der Machtmissbrauch bei Orchestern. In den vergangenen Wochen dann Fortissimo, das Thema in den Theatern und nun neues Kapitel, Machtmissbrauch an einer Kunsthochschule, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der sehr renommierte Grafikdesigner Ludovic Balland hat dort lange die Klasse für Typografie geleitet. Im vergangenen November wurde der Schweizer fristlos entlassen. Jetzt erst ist das bekannt geworden. Und Carsten Probst wird nun uns diese Nachricht einordnen. Herr Probst, was wissen wir denn bislang genau über diesen Fall Ludovic Balland?
1: Ja, leider nicht sehr viel, Herr Rölke. Fest steht eben, dass es ein gravierender, offenbar auch sehr eindeutiger Fall ist, weil sonst diese Kündigung, die jetzt gegen ihn ausgesprochen wurde, ja auch nicht so ohne weiteres und vor allem ohne seinen Widerspruch im Raum stehen bleiben könnte. Wir wissen, dass es sich wohl um ein justiziables Vergehen handelt. Zumindest hat die Hochschule für Grafik und Buchkunst verlauten lassen, dass sie den Fall auch durch die Behörden prüfen lässt. Und wir wissen, dass es sich um einen Fall wohl von Machtmissbrauch handeln soll. Sie erwähnten ja gerade, Ludwig Balland ist im Kunstbetrieb wirklich sehr prominent, ein sehr erfolgreicher Gestalter unter anderem für die Documenta 14 und seine Stellung als Professor hat er dann womöglich gegenüber Angestellten oder Studierenden ausgenutzt. Wir wissen es aber eben nicht, mit welchen Folgen oder wie das geschehen ist. Wir haben ja auch ein Interview gelesen in der Zeitschrift Monopol gestern, das der HGB-Direktor Thomas Locher gegeben hat. Da wurde auch von Warnungen berichtet, die die Hochschule schon vor der Berufung Balance vor wenigen Jahren erhalten haben soll, weil er, wie man gerüchteweise hört, für so ein übergriffiges Verhalten bekannt gewesen sei. Aber letztlich, Herr Röcke, bleibt es dabei, mhm. was jetzt konkret in Leipzig vorgefallen ist, wissen wir nicht. Es muss gravierend gewesen
0: sein. Kunsthochschulen, die standen ja bisher noch nicht so im Fokus. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Machen die Strukturen dort die Lehre anfällig für Gewalt und Missbrauch?
1: Also es ist eine spezielle Situation in jedem Fall an den Kunsthochschulen, aber die muss man auch differenziert sehen. In den letzten Tagen ist ja jetzt rund um diesen Fall immer so der Begriff des Haifischbeckens auch gefallen. Das ist vielleicht doch ein bisschen überzeichnet, denn zum einen sind die Studierenden dort natürlich immens privilegiert. Das muss man einfach immer wieder sehen. Wer sich dort als Künstlerin mit einer Mappe bewirbt, wird oftmals eben von einer einzigen Professorin oder einem Professor ausgewählt, der oder die dann diese Studierenden bis zum Ende des Studiums begleitet. Das kann ein außerordentlich vertrautes, wirklich sehr prägendes, förderndes Verhältnis schaffen. Und immer wieder, wenn ich so mit Leuten von Kunsthochschulen auch früher schon gesprochen habe, fällt immer so der Begriff der Familie, also dass diese Klassen für viele Studierende quasi wie so ein Familienkosmos sein. Nun mhm. wissen wir natürlich aus dem Alltag, Familien kennen was Wunderschönes, Schützendes sein. Sie können aber auch ambivalent sein, eben durch diese Nähe. Und an den Kunstschulen kommen eben diese Projektionen auch oft noch hinzu. Viele Studierende erträumen sich ja wirklich so eine KünstlerInnenlaufbahn. Und für die sind die Professorinnen natürlich die Wegbereiter. Und ich würde sagen, durch diese Bezogenheit ergibt sich in den Klassen eine interne Rangordnung, die auch zu Ausgrenzungen führen kann. Viele Studierende wünschen sich so eine Machtposition von Professorinnen, weil sie Orientierungen suchen. Und nicht alle Professorinnen können mit dieser ihnen zukommenden Macht gewissenhaft umgehen. So scheint es für mich zu
0: sein. Sie beschäftigen sich, Herr Probst, seit vielen Jahren mit der Kunstausbildung, treffen Professorinnen, Professoren, Studierende. Ist Ihnen das Thema Missbrauch in diesen Jahren irgendwie mal auf den Tisch gekommen?
1: Immer wieder mal, also und man muss vielleicht hinzufügen, das muss nicht unbedingt sexueller Missbrauch sein, um den es ja bei den meisten MeToo-Fällen jetzt geht. Es müssen auch nur keineswegs immer nur Männer als Übeltäter sein. Ich habe also von, sage ich mal, cholerischen Persönlichkeiten gehört, die die Arbeiten einzelner Studierender vor den Augen der versammelten Klasse zerreißen, am Boden zertreten, in Wutausbrüchen. Ich habe von ProfessorInnen gehört, die sich ihre Studierenden nach Aussehen, nach regionaler Herkunft und Geschlecht auswählen und sich dann so ein System aus sexuellen und anderen Begünstigungen aufgebaut haben. Ich habe auch von Professorinnen gehört, die sich bei den Ideen oder Arbeiten ihrer Studierenden bedient haben und dann manchmal Anstrengungen unternommen haben, deren Karrieren sogar zu verhindern, wenn sie ihnen zu erfolgreich erschienen. Das klingt jetzt, Herr Röck, in dieser Zusammenstellung das klingt äh, wie ein Horrorkabinett. <lacht> Ja, man muss also wirklich zweierlei dazu sagen. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war so etwas nie der Rede wert, bis vor wenigen Jahren eigentlich. Und ich kenne ungleich viel mehr Beispiele für gute Professoren nennen, denen so etwas nie im Leben einfallen würde und die von ja. ihren Studierenden völlig zu Recht auch als große Vorbilder empfunden werden.
0: Also ein altes Phänomen könnte man sagen, dass jetzt aber durch die Debatten wie zum Beispiel MeToo ans Licht gekommen sind.
1: Kann man so sagen. Also was mich an dieser Debatte Besonders erstaunt, dass es immer noch offenkundig eine so MeisterschülerInnen-Logik an vielen künstlerischen Studiengängen gibt, die mir persönlich ja, wie aus dem 19. Jahrhundert zu stammen scheint und immer mal wieder versuchsweise aufgebrochen werden sollte. Aber die ist immer noch in sehr vielen Köpfen vorhanden. Ich sprach ja vorhin von diesem Familienbegriff. Wir würden ja heute auch nicht mehr ohne weiteres akzeptieren, dass sich da einer zum uneingeschränkten Familienoberhaupt aufschwingt und bestimmt, wo es lang geht. Und diese Entwicklung steht meines Erachtens nach manchen Kunsthochschulklassen bei aller modernistischen Fassade oft noch bevor. Und ja. die kann auch nur von innen kommen, über das Bedürfnis der Studierenden
0: umfassend mitzubestimmen. Nach dem Blick zurück noch mal ganz kurz, Herr Popst, Blick voraus. Was kann man denn tun? Braucht die Lehre an Kunsthochschulen eine grundsätzliche Reform?
1: Also zunächst mal
0: finde ich sehr wichtig, wie die HGB Leipzig diesen Fall Balland jetzt sehr sorgsam und
1: ohne schrille Töne kommuniziert hat. Denn dadurch gibt sie viel Anlass, über das Gesamtsystem auch mal nachzudenken. Wenn Sie dann so mit Frauen und Diskriminierungsbeauftragten an Hochschulen sprechen dann geht es eigentlich immer darum, wie ein Bewusstsein bei den Studierenden geweckt werden kann, dass sie eine Stimme haben und dass sie unangenehme Situationen melden müssen, unbedingt wirklich aktiv werden. Ein Weg könnten auch neue Hochschulgesetze sein in Ländern, die also die Mitbestimmung der Studierenden und flache Hierarchien festlegen, auch eigenständige Gremien für die Studierenden. Und ja, die Zweckfreiheit der Kunst muss betont werden, aber da geht beispielsweise die Tendenz momentan zeitweilig eher in die andere Richtung, siehe gerade Bayern zum Beispiel. Dadurch schafft man Kunst intern natürlich durch Leistungsdruck, Abhängigkeiten und Günstlingswirtschaft. Also dem muss entgegengewirkt werden.
0: Machtmissbrauch an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Der konkrete Vorfall und grundsätzliche Überlegungen, eingeordnet von Carsten Probst. Herr Probst, Dankeschön.
1: Danke auch.